0: Grimm, es geht so nicht mehr weiter. Deine Liebe zu diesem, diesem Getränk ist ja geisteskrank. Du musst dich jetzt entscheiden, Fritz-Cola oder ich. Testo, die Entscheidung ist gefallen. Zum Dorfkrug, der Podcast vom Zugezogen Maskulin. Zum Dorfkrug Folge 6. Wir kehren noch einmal zurück in das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Mit Jennifer Weist haben wir hier schon eine kleine Zeitreise gemacht. Heute wollen wir aber erforschen, wie junge Menschen ganz aktuell dort leben und aufwachsen. Mit der Politikerin Lilly Blauzun sprechen wir über Langeweile in Ludwigslust, ü 11 partys Rentnerbusse, Drogenkonsum auf Festivals, Hitlergrüße auf Dorffesten, mangelnde Jobperspektiven und Landflucht, aber auch über die Suche nach Ostidentität, über die Verständigung zwischen Ost- und Westdeutschland und darüber, was politisch schon passiert ist und noch passieren muss, damit er V für junge Menschen noch lebenswerter wird. Viel Spaß. Gehasst, verdammt, vergöttert, herzlich willkommen bei <lacht> Deutschlands coolsten und besten und wichtigsten Podcast zum Dorfkrug, Zugezogen Maskulin. Wir freuen uns heute eine Premiere zu feiern und zwar haben wir sowohl einen sehr jungen Gast heute als auch die erste Politikerin. Herzlich willkommen Lilli und wir freuen uns sehr.
1: Ich freue mich auch sehr, danke für die Einladung.
0: Lilly Blautson ist geboren, 2001 im niedersächsischen Bückeburg. Aufgewachsen ist sie aber in Mecklenburg-Vorpommern und zwar in Ludwigslust. Ludwigslust, laut Wikipedia angeblich weithin bekannt unter der Abkürzung Lulu, wurde begründet im 18. Jahrhundert als Residenz der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin, als Prinz Christian Ludwig auf dem Gebiet des Dorfes Kleno im Südwesten Mecklenburg sein Jagdschloss bauen ließ und den Ort später kurzerhand in Ludwigslust umbenannte. Besucher erwartet die Stadt mit einer ewig langen Liste von Baudenkmälern, eine große spätbarocke Anlage entstanden in der Zeit, als der gesamte Schweriner Hof hierher verlegt wurde. Ein prunkvolles Schloss, eine Hofkirche, weitläufige Gartenanlagen im französischen Stil, rundherum planmäßig angelegte klassizistische Häuser für die Bediensteten, das Versailles des Nordens. Seit den zehner Jahren scheint MV aus den Wendewirren langsam auf einen grünen Zweig zu kommen. Die Arbeitslosigkeit in Ludwigslust liegt heute auf Westniveau. Viele pendeln zum Beispiel in das 120 Kilometer entfernte Hamburg. Knapp 12.000 Einwohner zählt die Stadt heute, trotz Eingemeindung im Umland 1.000 weniger als noch zum Ende der DDR. Als der alexandrinplatz noch Karl-Marx-Platz hieß und statt der Statue der reitenden Alexandrine von Preußen sich hier eine Büste des sozialistischen Staatsphilosophen befand, als die Altstadt noch unsaniert war und sich im Barockschloss die DDR-Staatsorgane breitmachten. Einige Plattenbauten aus dieser Zeit stehen auch heute noch. Überdauerten die Bagger, als man nach der Wende dem grassierenden Leerstand im Rahmen des Stadtumbau Ost zu Leibe rückte. Einzelne Wohneinheiten freilegte, die Platten abtrug und wieder Grünflächen entstehen ließ. Allgemein ist es um Ludwigs Lust herum sehr grün. Die Stadt ist umgeben von weiten Wäldern, Wiesen und Obstplantagen. Wunderbar spazieren kann man hier nach dem Genuss der prunkvollen Altstadt. In einem dieser Wälder, nur wenige Kilometer entfernt vom barocken Stadtzentrum, findet man dabei Mauerreste und Gedenktafeln. Lange bevor die Westalliierten hier am 2. Mai 45 das KZ Wirbelin entdeckten, konnten sie es schon weithin riechen. Die Häftlinge aus 24 Nationen, der jüngste neun Jahre alt, schliefen hier in Rohbaubaracken ohne Fußböden und Fenster. Eine Wasserpumpe musste für alle Insassen reichen, im gesamten Lager verstreut lagen tote Menschen. Eingefallene Schädel, hervorstehende Schlüsselbeine, Rippenbögen, angeschwollene Beine, aufgeblähte Bäuche, tote Augen, Misshandlung, Erschöpfung, Krankheit, Hunger. Um dem drohenden Tod zu entkommen, hatten Häftlinge gar von den Leichen gegessen, die im einzigen Sanitärtrakt wie Holz gestapelt waren. Die Alliierten veranlassten, dass die Lust der Bürger sich das ganze Grauen selbst anzuschauen hatten und dabei helfen sollten, die Leichen abzutransportieren. 1.000 von 5.000 Gefangenen waren hier in nur zehn Wochen verstorben.
1: Ich glaube, das ist wirklich alles, was man über meine Stadt sagen kann. Es ist halt eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Also es ist sehr schön auf jeden Fall. Und manchmal kommen da sogar Touristen an. Das ist echt, wo wir immer waren, wow, also es ist immer so ein Rentnerbus angekommen. Und dann hat man das schon gemerkt, weil deutlich mehr los war in der Stadt. Aber so richtig hat irgendwie oder machen wir halt irgendwie alle unseres da. Aber so richtig, dass da jetzt so viel, so viel abgeht, eigentlich in der Regel ja nicht.
0: Würdest du sagen, die Stadt ist weitem bekannt unter, unter dem Namen Lulu?
1: Das ist ein Fakt. Das ja? ist definitiv okay, ein Fakt. Ja, ja, also wir sagen auch nur Lulu. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja, es ist voll interessant, weil trotzdem ich in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen bin, also ich kenne natürlich den Namen Ludwigslust, also wenn es im Verkehrsfunk bei Antenne mv oder so aufgetaucht <lacht> ist, aber ich habe überhaupt kein Bild davon vor Augen gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, dass da ne, dieses Schloss und diese Anlagen gab. Und so weiter. Und ja, voll interessant. Und dass du auch sagst, dass Touristen da nur manchmal hinkommen. Warum? Weil es keinen Strand in der Nähe gibt und ja, weil jetzt, wo ich das so durchgelesen habe, klang das so, als wenn das eigentlich voll der, also das wäre sei des Norden, voll der <lacht> Touristen-Hotspot wäre. So.
1: Also es gibt schon auch irgendwie das Barockfest, wo dann alle wie bei ähm, Bridgerton, dieser Netflix-Serie, so laufen dann alle da rum in unserer Stadt. Das ist auch ein bisschen weird immer, ich glaube, wenn man das von außen sieht, aber es gehört irgendwie dazu. Touristen, ja, also es gibt halt manchmal so eine Highlights, da ist auch irgendwie das kleine Fest im großen Park und sowas, da, da kommen dann schon Leute auch von, zumindest aus dem Landkreis, was für uns schon viel ist. aber das ist jetzt so wirklich, ich meine, was kannst du Lulu machen, du kannst dir irgendwie das Schloss angucken und du kannst durch den Park gehen und es ist auch sehr schön, aber so richtig, ich glaube es ist auch, wenn man von da kommt, dann sieht man das vielleicht gar nicht mehr so wahr,
0: mhm. also
1: du kannst ja da ja nur rumlaufen und dir irgendwie was angucken, so. Was,
0: machen denn, was macht man denn da als junger Mensch?
1: Also sehr viele Dorfpartys, sehr viel, ähm, ja, einfach irgendwie sich beschäftigen, weil ja irgendwie nicht viel los war. Also ich habe auch irgendwie... Es gab bei uns die Youngstyle-Party, die ü 11 party Unser unser Ding war das damals. Äh, Schön. Die ü 11 party <lacht> Da ging es. Äh, auch Alkohol und so verboten natürlich. Energy wurde dann später auch verboten. Und äh, wir hatten aber irgendwie nichts zu tun und das war echt cool. Also wenn du dann zwölf warst, dann durftest du halt zu ü 11 Und da war dann halt auch jeder irgendwie bis 17 Jahre. Und dann irgendwie so, wenn du, weiß ich nicht, 16 warst, dann durftest du dann nach Spornitz, zur Event-Arena Spornitz, dann irgendwie die Dorf. Party der der Region dann. also da Das ist kommt so eine Großraumdisco, so. oder was? Genau, und das mhm. ist irgendwie das Einzige, also fährst du auch, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube 30 Kilometer hin, aber es ist halt sonst nichts da und das Nächste ist irgendwie Schwerin. und dann Bist du das halt mal mit dem
2: Rad gefahren
1: oder sowas? Nee, oder? aber immer mit der Spodeck, mit der sogenannten Spodeck. Also es gibt ja die Odeck bei uns ja. als als äh, Zug quasi und das heißt bei uns dann Spodeck, weil sie nach Spur fährt, das ist ein wahnsinnig schlechter Wortwitz, aber da ist halt wirklich, und da kommt dann wirklich alles zusammen, also irgendwelche 30, 35-Jährigen, dann irgendwie mein Opa, der da manchmal auflegt, also es ist komplett crazy. <lacht> und
0: okay. Was legt er auf?
1: <lacht> mein Opa ist, der, der macht so Ossi-Mucke und so Schlager und es mhm. ist halt total geil, wenn du dann irgendwie.
0: Was dann Keimzeit und. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und dann
1: irgendwie, es passiert immer so random, dass ich bin dann so in dieser. Disco, und dann irgendwie läufst du so runter, bist irgendwie schon echt gut einem Turm, und auf einmal läufst du so deinem Großvater in die Arme, der da unten im Keller irgendwie auflegt. Das ist komplett geil.
0: Hast du den Podcast mit Jennifer Rostock gehört?
1: Ja, ja.
0: Was hast du dazu gedacht?
1: Ich konnte es vor allem alles, was sie zum Thema irgendwie dieser Zwiespalt zwischen wir brauchen Tourismus und irgendwie so ein unterschwelliger Touri-Hass der oft gar nicht so unterschwellig ist, weil meine Familie kommt von Rügen, also die Familie mütterlicherseits und wir sind auch noch vier da. Mhm. Und, ähm, von wo dort? Aus Glove. Ja. Und Glove war halt irgendwie, als meine Uroma, als meine Oma, meine Mutter da alle gelebt haben, da war das halt noch ein richtiges Dorf so. Und jetzt ist das halt nur noch irgendwie mit Ferienwohnungen und es gibt ganz, ganz wenig ich sag mal OGs da, also mhm. die da irgendwie von da kommen. Und äh, das finde ich halt immer so schade. Und es ist so bildlich dafür, was irgendwie in, mit vielen Touri-Orten oder mit vielen, ja, einfach Orten, wo sehr viele Menschen Urlaub machen, passiert. Das ist irgendwie so die Seelen, so ein bisschen der Dörfer, so komplett verloren gehen. Und das finde ich immer so heftig. Und wenn ich da bin, also wir haben dann noch das Haus meiner Uroma und mir tut das immer voll weh, wenn ich mir immer denke, wie es in der Kindheit so war und wie es irgendwie sich jetzt entwickelt hat. Obwohl ich weiß, dass wir das brauchen und obwohl ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir Tourismus haben. Aber da geht halt einfach richtig viel Kultur und so ein bisschen, wie gesagt, irgendwie Seele verloren.
2: Mhm. Ich glaube, das ist noch so ein 80er-Jahre-Tourismus, das halt so Wachstum, Wachstum, Wachstummäßig. mäßig. Und glaube ich gar nicht so eine Nachhaltigkeit, sondern, aber ich glaube, das ist so in ganz vielen Teilen der Welt. Also, ich muss immer an diesen grässlichen The Beach Beach in Teilen, also war ich noch nicht, aber ich kenne das immer nur so aus so Dokus, wo dann so ab zehn einfach der Strand voll ist mit so Leuten, die dann immer so diesen einen Fitzelchen. Also, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in Globe so ist, vermute mal nicht, aber. Das ist exakt auch so. Ja, das, das Thailand schon von mecklenburg vorpommern äh, Ja,
0: ja. Und dann aber auch nochmal zu dem Podcast, also sie ist ja auch ungefähr meine Generation und ja schon nochmal also aufgewachsen, sehr auch dem, mit diesen ganzen Wendephänomenen, Thema Arbeitslosigkeit und was weiß ich nicht alles und so dieses Gefühl von, okay, hier ist gerade ganz viel irgendwie in Bewegung und das neue System und so Mecklenburg-Vorpommern muss erstmal irgendwie so auf die Beine kommen und, und jeder kümmert sich so ein bisschen um, um sich selber erstmal. Und ich bin ja dann auch 2008 weggezogen und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ging es eigentlich danach weiter. Würdest du sagen, dass das eigentlich in deiner Generation anders war oder dass sich das irgendwie dieses Gefühl von Niedergang gar nicht mehr so vorhanden war, sondern vielleicht dann doch eher, okay, jetzt geht es irgendwie langsam aufwärts und jetzt wird es hier irgendwie schön und angenehm?
1: Also ich habe gerade, ich meine, ich habe 2019 jetzt Abi gemacht und erlebe irgendwie in meiner Generation oder zumindest so in meinem Umfeld von zu Hause ganz viel so Resignation, also irgendwie Leute, keine Ahnung, du hast halt nicht wirklich Möglichkeiten da, die meisten sind weggezogen. Wir haben, ich kann das nicht für alle sagen, aber wir haben mal so eine lose Umfrage gemacht bei uns und es sind halt irgendwie, weiß ich nicht, eine Handvoll Leute aus dem ganzen Jahrgang überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern geblieben, weil du halt einfach nicht so viele Perspektiven hast. Und das ist total schade, weil irgendwie es ist super schön da und irgendwie wir sind verwurzelt, wir haben unsere Familien da. Und du kannst aber eigentlich in den meisten Feldern, die man irgendwie machen will, später als junger Mensch gerade nicht richtig da bleiben. Und das ist halt so ein bisschen das Problem und ich weiß irgendwie, es passiert schon was und gerade irgendwie, was ich gar nicht gedacht hätte, so krass in Richtung Startups und so, dass irgendwie Mecklenburg-Vorpommern gerade zum Startup-Land wird, wo ich dann einfach hoffe, dass es so die Jahrgänge nach uns gibt, die dann irgendwie auch entspannter da bleiben können und da irgendwie Jobs finden und keine Ahnung. Es gibt auch auf jeden Fall viele Leute, die einfach weg wollten, das ist auch völlig in Ordnung, aber es gibt auch einfach die, die gerne da geblieben wären, aber es nicht so richtig konnten und das finde ich halt super schade.
0: Du meintest ja auch im Vorgespräch schon kurz, ja, ich habe voll Lust, irgendwie dazu zu sprechen, weil das ist genau mein Thema, hm. so ähm, Dorfjugend und so weiter oder oder so so Provinz. Und was müsste denn passieren, um, um das vielleicht irgendwie aufzubrechen?
1: Da braucht es, glaube ich, ganz verschiedene Sachen. Also auf der einen Seite erstmal grundlegende Infrastruktur. Ich meine, in einem Dorf, wo eine Freundin gewohnt hat. Da hatten wir, glaube ich, bis 2018 oder 2019 gar keinen Empfang. Also du konntest nicht mal telefonieren, kein Internet, kein gar nichts. Du musstest okay. halt immer irgendwie in der Nähe des Hauses bleiben, um WLAN zu haben. Und dass so eine grundsätzlichen Sachen teilweise noch nicht vorhanden waren, mittlerweile irgendwie, das, das wird auch alles so, aber es ist halt eben ein schleppender Prozess. Und dann brauchen wir einfach irgendwie auch, ich sag mal, Ansiedlungen von irgendwie Unternehmen, die schon irgendwie auch ein bisschen mehr, also gar kein Front an die Bauszene. Wir brauchen die und ich kenne auch viele, die gerne ihre Ausbildung gemacht haben, aber gerade so mit Hinblick auf Medien und Co., was irgendwie viele junge Leute ja gerade machen wollen oder mit Hinblick auch auf Ausb äh, Studiengänge, da gibt es ja total viel wo Mecklenburg-Vorpommern eher ich sag mal die klassischen Bereiche bedient, wo aber viele junge Leute einfach momentan gar keinen Bock drauf haben, so. Und da müssen wir irgendwie was finden, was attraktiver wird, aber dann natürlich auch irgendwie das ganze Thema Löhne. Also ich meine, wenn man sich überlegt, irgendwie wir wohnen ja oder ich komme ja aus dem Süden Mecklenburgs, so ist nicht so weit nach Niedersachsen. Und wenn du nach Niedersachsen rüberfährst, dann ist es halt, du kriegst du viel mehr Geld. Und hm. einfach nur, weil du irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten mit dem Auto gefahren bist. Und das ist natürlich auch komplette Scheiße. Also hm. sowohl mit Hinblick auf Ausbildung als auch irgendwie generell Arbeit.
3: Hier mal ein kleiner Blick auf die Statistik. Mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall verdienen Beschäftigte in Ostdeutschland immer noch deutlich weniger als Beschäftigte im Westen des Landes. Aus einer Anfrage an das Bundesarbeitsministerium ging hervor, 2019 bekamen Vollzeitbeschäftigte im Westen ein durchschnittliches Einkommen von knapp 3.500 Euro. In Ostdeutschland waren es hingegen nur 2.800 Euro. Der Unterschied liegt also bei 25 Prozent. Im Schnitt bekommt man laut einer WSI-Studie für gleiche Arbeit mit gleicher Berufserfahrung im Osten 17 Prozent weniger Geld als Geschlechtsgenossen im Westen.
1: Wie gesagt, ich finde es total schlimm und ich hoffe auch, dass sich da irgendwie noch mehr tut in den nächsten Jahren, weil irgendwie, keine Ahnung, es ist halt... Alle sagen oder alle oder viele beschweren sich immer darüber, dass die Jugend weggeht und irgendwie werden dadurch, ich weiß ich nicht, verbittert oder haben irgendwie dadurch auch ein schlechteres Grundgefühl. Aber so richtig, dass es da wirklich Engagement gibt, so von Seitens Politik oder Wirtschaft oder so, dass sich da was richtig tut, mhm. da muss auf jeden Fall noch mehr gehen. Weil ist
2: das auch was, was ein dann selber, ich glaube, du bist mit zwölf oder so angeworben worden quasi. Also ist das auch was, was einen da so hintreibt, sich zu denken, ich habe da irgendwie Bock drauf, mich zu engagieren, weil das ist mir so parteipolitisches Engagement, so gut ich das auch finde, das ist mir so ganz fremd, weil bei mhm. uns zum Beispiel, also gibt es auch Jusos und es ist sogar so eine eigene Subkultur, habe ich immer das Gefühl, also auch so mit Saufen irgendwie mhm. oft so verknüpft, aber so dieses, also was was macht das so ansprechend oder gibt es überhaupt sonst noch andere Subkulturen, die du hättest dich anschließen können? Also mhm. Dass jetzt so sein, so die krasse subkultur <lacht> ist, aber ja.
1: Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich in Jugendrat gegangen bin mit mhm. zwölf und das über diese ü 11 party also die ich eben äh, benannt habe. Ich wollte die, äh, wir waren auf der ü 11 party natürlich ganz engagiert und ja. äh, immer jeden jeden Freitag immer, wenn es angeboten wurde, halt da und dann lag da so ein Zettel rum irgendwie ja <lacht> gestalte die ü 11 party mit und dann war ja. ich so klar gerne und dann habe ich mich da halt irgendwie aus Versehen reinwählen lassen. Also ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte auch irgendwie, dass wie so ein, keine Ahnung, ich habe das gar nicht gepeilt mit zwölf. Und dann habe ich mich da halt reinwählen lassen in den Jugendrat. Und dann bin ich da irgendwie, oder haben wir so kommunalpolitische Sachen gemacht. Wir haben so Skateplätze renoviert mhm. und irgendwie sowas. Und dann bin ich da... Vorsitzende geworden und dann hatte ich irgendwie, muss ich ein Praktikum machen und dann hatte man irgendwie auch so ein bisschen Kontakt mit Parteien und dann hat halt der SPD-Landtagsabgeordnete und Kandidat. Die das meinten, ist das Rainer
2: Altenburg zufälligerweise? Nein. Weißt du, wer Rainer Altenburg ist? Ja, natürlich
1: weiß ich, und wer Kennst Altenburg.
2: du Rainer Altenburgs Verknüpfung in die weite Musikwelt?
1: Nein, aber okay. meine, seine seine <lacht> Tochter? Schwägerin oder so, Sein ist, ist meine Lateinlehrerin auch gewesen. Irene? Nee.
2: Ach so, okay. Ja, weil also das habe ich rausgefunden. Als ich ich wollte es mir eigentlich noch für den großen Knall-Effekt aufheben. Aber das ist der Schwiegervater von R.A., The Rugged Man, einem amerikanischen Rapper. Was? Der, ähm, <lacht> weiß ich nicht, auf irgendeiner, ich, das muss ich nochmal nachschauen, ich bin oh mir nicht God. ganz sicher, der auch auf einer Klatte mit Biggie drauf ist. Und auf jeden <lacht> Fall zumindest ein Feature mit Sammy Deluxe und Subhash. also Also äh, ja.
1: Oh mein Gott, nee, das wusste ich nicht, okay. aber der war der war einer der Personen, äh, als ich das erste Mal in den Ortsverein gekommen bin ja. und dann saßen da so alte Männer rum und er war einer davon, also Tja.
2: <lacht> krass, ja. krass,
1: nee, ja und dann habe ich Praktikum wie gesagt gemacht, weil irgendwie wir mussten Schülerpraktikum machen und dann <lacht> bin ich zur SPD gegangen und dann war Frank-Walter Steinmeier da, das war 2016 im Landtagswahlkampf und dann habe ich gerade aber einen Russland-Austausch gemacht, das war in den in den Ferien und ne, also die, die russischen ähm, Leute aus unserer Partnerstadt waren halt da und dann habe ich mit 15 ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein wahrscheinlich, einfach ihnen irgendwie, ja und wie lösen wir das jetzt mit Russland und keine Ahnung, einfach Fragen gestellt zu dem Außenminister und dann habe ich halt mit dem relativ viel geredet und dann hat er mich so ein bisschen letztlich auch bequatscht, also hat mir dann noch so einen Brief geschickt und so, also ganz süß eigentlich und hat mich dann quasi in die SPD gebracht. So.
0: Aber wie ist das dann so als junger Mensch dann in der Partei, also wenn du das auch jetzt so beschreibst, du kommst da irgendwo rein und da sitzen halt nur so grauhaarige ältere Herren und ja, weiß ich nicht, wie kann man sich das vorstellen, wie war dann so da deine, deine, deine Arbeit und, und was hm. hast du denn da so gemacht?
1: Also ich muss sagen, dass sich das so in den letzten Jahren auch krass verändert hat. Also wenn ich mir den Ortsverein, wo ich damals eingetreten bin, jetzt angucke, sind halt super viele junge Leute da und irgendwie, wir hatten eine richtig junge Bürgermeisterkandidatin und alles, also da hat sich schon einiges verändert, ist halt immer noch nicht alles gut und du wirst halt immer noch oft belächelt, klar, aber ich finde, dass irgendwie Jusos sich mittlerweile einfach sehr gut organisieren können. Ich meine, wir haben fast 80 Juso-Kandidierende jetzt für den Bundestag und da geht es auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung zumindest. Es muss halt dann irgendwie nur auch auf allen Ebenen ankommen. Mhm. Ja.
2: Wie ist das denn, wenn man dann in so parteipolitischen, also ich meine, man findet ja wahnsinnig viel zu dir, und wie ist es denn, du hast irgendwo geschrieben, dass du auf so Psytrance-Partys gehst und so weiter. Wie kriegt man das? Also, weil ich so den Job der Politikerin oder des Politikers immer so einigermaßen seriös, also, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich auf einer Psytrance-Party wäre, kannst du dann so ausstellen, dass man sich so denkt, also ich, ich bin auch eine Person des öffentlichen Lebens und möchte jetzt sie aber trotzdem irgendwie so locker lassen.
1: Also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich musste vorhin total lachen, weil ich habe überlegt, ich habe euch mal beim Kummer-Konzert, glaube ich, 2020 oder so, nee, 19 muss das ja gewesen sein, in ja. Wien, wo ihr dann auf einmal auf die Bühne und da, <lacht> ja. da, das war total geil, weil das war so, da gab es so die ersten, ich sage mal, bundesweiten Artikel über mich und ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Ich habe mir da richtig irgendwie einen reingezischert. Ich weiß nicht, wie ich das besser nennen soll hier gerade. Nee, aber da war ich auf jeden Fall irgendwie gut dabei. Und dann, ähm, ich habe das völlig vercheckt, dass es ja jetzt sein kann, dass Leute mich kennen können. Und dann bin ich da halt irgendwie haben wir halt gut losgelegt und auf einmal kam da irgendwie und, ey, du bist doch die irgendwie auf diesem Artikel. Ich war so, scheiße, du bist rotzevoll und jetzt wollen hier irgendwelche Leute Fotos mit dir machen. Mhm. Und das ist halt irgendwie die neue Situation, an die ich mich so ein bisschen gewöhnen muss. Aber ich kann damit, glaube ich, ganz gut umgehen. Also gerade irgendwie, wenn es um so Goa-Partys und so einen Kram geht, ich meine, das ist ja bei mir zu Hause. Also da ist mir sowieso alles egal. Die Leute kennen mich halt, seit ich irgendwie klein bin und dann, ob ich jetzt irgendwie dreimal mehr in der Presse stehe, das Juckt mich dann auch nicht. Aber so in Berlin, muss ich schon sagen, dass es manchmal auch ein bisschen weird ist. Also wenn ich irgendwie meine Insta-DMs durchgehe und dann irgendwelche Leute sagen, yo, ich hab dich irgendwie oh, nach einem Konzert ja. nirgendwo ja. gesehen. Ich denke mir immer so, boah, mega unangenehm. Ja. Fühlt sich doch Direkt nirgendwo. Blocken, Alter. Du kannst dich dann nirgendwo mehr, weiß ich nicht, ohne irgendwie da Paranoides irgendwie zu schieben, irgendwo lang gehen oder dir irgendwie draußen, weiß ich nicht, eine Fanta reinziehen, ohne dass du die ganze Zeit denkst, dass da irgendjemand, weiß ich nicht, Fotos oder sonst was von dir macht. Das ist komplett, also, das verstehe ich irgendwie immer nicht. Auch wenn es wahrscheinlich nur nett gemeint ist, aber das ist so weird einfach. Es ist einfach,
2: einfach creepy. Mir ist es mal in der U-Bahn passiert, da bin ich <lacht> richtig besoffen gewesen und da hat mich jemand angesprochen. Ich war, hatte schon so ein eingefrorenes Gesicht, wenn man schon so nicht mehr kann und ich, ah, das ist dann so, und der hat sich noch extra ist über eine andere Person drüber gestiegen um mir so gegenüber zu sitzen und das war so, oh, das war so oh, ich weiß nein. auch gar nicht mehr wie ich das gelöst habe Vielleicht gar nicht oder mit flucht oder sowas es ja. gibt viele auch so festivals bei ist das nicht ich habe immer das gefühl ganz meckle wo ich vorbaue. man ist voll mit ja. so äh, ableger äh, von der fusion gefühlt irgendwie oder
1: ja also bei mir das war auch total irre weil ähm bei uns im Landkreis wirklich im Sommer jedes Wochenende irgendein Festival und ich habe auch jedes verdammte Wochenende auf diesen Festivals verbracht ja. und das halt wirklich irgendwie wie gesagt, du hast halt null was zu tun, bei den meisten hast du halt eh gratis Eintritt, weil die Nachbardörfer immer ein also gratis Eintritt haben zu den Festivals und dann kommst du halt irgendwie rauf und dann ich sag mal, wir haben ja auch die Airbeat und da war freitags, also Airbeat geht ja immer irgendwie Donnerstag los und freitags waren da nicht viele Leute bei uns in der Schule, weil halt alle irgendwie bei der Airbeat waren so und das halt irgendwie also ich habe schon sehr viel Zeit in meiner Jugend auf irgendwelchen Psytrance und Goa-Festivals verbracht.
0: Ja. Wie war es bei euch mit Drogen? Ich weiß nicht, ob du darüber frei, ob du darüber ehrlich <lacht> ich, reden darfst. Eigentlich darf.
2: hatte ich schon mit Psytrance, <lacht> ich habe
1: schon, hab schon so in
2: den, in den Raum geworfen.
1: Also ich rede jetzt natürlich nicht über mich, sondern über ja. die Aha. allgemeine Jugend. Ja. Ist mega. Also Drogen waren ein Riesending und vor allem, weil du bist da halt irgendwie, weiß ich nicht, mit 16. Und du bist halt voll auf, im Umschlagsplatz zwischen Hamburg und Berlin und dann kommen da halt auch irgendwie immer die Dänen und die Norweger hießen die bei uns dann immer nur, die dann irgendwie irgendwelchen kranken Scheiß mit auf diese Festivals gebracht haben und irgendwelchen, da waren ja auch Leute, die waren noch jünger als wir, also wenn ich da irgendwie mit 16 war, waren da auch irgendwelche 15, 14-Jährigen, die dann mit irgendwelchen Sachen sich selbst zugepumpt haben. Und ich habe auch, ich war Sanitäterin oder bin Sanitäterin da auch gewesen auf diesen Festivals und was du da, also was die Leute sich da wegziehen, ist schon, also auch die Mischung, wo ich mir denke, das macht mhm. gar keinen Sinn, aber mhm. <lacht> keine Ahnung, also es war auf jeden Fall schon ein großes Thema, also insgesamt Drogen, das war halt irgendwie bei uns auch total normal, also ist ganz komisch eigentlich aus jetziger Perspektive, dass es irgendwie so, weiß ich nicht, du bist halt auf diesem Festival und dann kommen halt irgendwelche Leute an und bieten halt ganz selbstverständlich irgendwelchen Kids da irgendwelche Drogen an, so, und, hm. ja.
2: Wir reden jetzt nicht über Kiffen, sondern. Nee, nee, über, über,
1: über alles Mögliche. Ja.
0: Würdest du sagen, es gibt irgendwie darüber einen Diskurs zwischen den Generationen oder so? Nee, also, klar. weil, wenn ich mich zurückerinnere, dann hatte ich das Gefühl, dass es, also, wie Parallelwelten irgendwie ja. so waren. Und dass da nicht wirklich gesprochen wurde und irgendwie eine, ja, keine Ahnung, ein, ein Verständnis dafür, wie dann die Lebenswelten eigentlich von bei anderen aussehen. so.
1: Ich hm, glaube aber auch ganz, also ich liebe meine Eltern sehr, weil ich glaube, die oder insgesamt so, ich sag mal, die Eltern meiner Freunde und so, ich glaube, da hat niemand wirklich je was so richtig mitbekommen. Hm. Weil ich meine, irgendwie, du bist halt auf diesen Festivals, das sind irgendwie quasi abgeschlossene Räume. Und ich hatte halt immer, also bei meiner Familie ist halt. Die Besonderheit, dass die auch viel auf diesen Festivals aus beruflichen Gründen sind. Und, ähm, auch DJs, oh, ja. DJs auch wieder, Mutti legt auf. Ist Nein, krass. <lacht> <lacht> Nein, aber so mit medizinischer Absicherung und so ein Kram halt. Und ich hätte mir sowas nie erlauben können. Also einfach, weil irgendwie du willst nicht irgendwie auf Drogen deiner Mutter in die Arme laufen, zumindest bei mir so. Mhm. Aber so bei vielen irgendwie, du fährst dann, dann halt Mittwoch, Donnerstag hin und dann kommst du Sonntag also Sonntagabend nach Hause und wenn du Glück hast, bist du nüchtern so. Mhm
2: aber manchmal denke ich mir das ist auch ein Generation Ding vielleicht also ich muss wirklich sagen ich weiß noch wie erschüttert ich war als ich das erste mal jemanden habe, Speed ziehen sehen und da war ich schon mindestens 17 irgendwie war also ich, ich, oder vielleicht ist es auch was Ostdeutsches keine Ahnung weiß ich nicht so aber ich finde es immer ja Festivals sind was brauche ich noch
0: Speed oder Crystal Math? Speed oh Gott mhm.
1: Crystal Kram also das mhm. ist bei uns tatsächlich Speed Teile ganz viel und Kita und Koks halt. Mhm. Ganz normal.
0: Standard. <lacht> in meiner Generation, da gab es eigentlich fast auch fast alles. Und vor allem bei den günstigen Sachen wurde ordentlich zugelangt. Und tatsächlich dann auch schon Crystal Meth. Also dass dann irgendwie so Bekannte, die dann irgendwie aus Zwickau kamen oder so, dann, oh, ich hab was ganz Feines heute mit und so. <lacht> ähm, und dann auch gerne alles durcheinander und so. Und ich weiß nicht, ob es die Alpha noch gibt in, in Schwerin. Nee. in der Sport- und Kongresshalle. Ach das so, war da so ein ja. riesengroßes äh, Techno-Festival <lacht> und da war für mich auf jeden Fall der der Höhepunkt, wo auch ja keine Ahnung. Ich will es jetzt nicht im Detail ausfü ausführen, weil ich will es glaube ich nochmal in Gänze irgendwo anders erzählen. Aber ja, da war glaube ich für mich so der Höhepunkt, da habe ich, weiß nicht, einen guten Mix gehabt und mich dann auch gefreut <lacht> über Leute wie, wie dich dann auf, auf Festivals. Keine Ahnung, wo man dann ja weiß nicht da auch einen Anlaufpunkt hatte, die sich irgendwie da ein bisschen mit auskennen und äh, ja weiß nicht sich da auch nicht so
1: Experten. Ich bin nicht so ganz
0: verloren fühlt, nee, aber so Sanitäter meinte.
1: Ach so, ach so. Ich aber das war jetzt so beschissen.
0: Weil ich hatte wirklich, ich habe mir da alles reingepfiffen, weil ich war so, ey Scheiße, das muss jetzt mal hier irgendwas funktionieren. Und also Wie diese
1: Leute, die immer so Teile in ihr Müsli mixen, kennt ihr die? Nee. Das nee. war bei uns immer ich, so ein Ding.
0: Ja, aber ich habe auch immer die, die klassischen, den klassischen Fehler. Irgendwie, ja, nimm erstmal ein halbes und so. Und dann aber, ah, oh, wirkt nicht, komm, gib her, jetzt noch mehr. Und wir wurden eh verarscht und Hauptsache rein und so. Und dann aber auch noch alles mögliche andere. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, oh, fuck, jetzt wirkt hier alles auf einmal. Und dann nochmal so Revue passieren lassen. Okay, du hast jetzt schon so was gezogen. <lacht> und dann hast du da gesoffen die ganze Zeit. Dann hast du gekifft. Dann hast du noch die Pilze gefressen. Und und dann noch die Teile. Und dann so, oh scheiße, das ist einfach zu viel. Dann wurde mir so klar, nee, Moment mal, das ist einfach zu doll. Das ist zu viel. Und dann hatte ich zum Glück aber äh, dann auch gute Kumpels, die dann so, ja, und komm, und hier, stell ich mhm. mal hier hin. Und friss mal hier Dextro und, und <lacht> trink mal Wasser. Und ich hol dir immer neues Wasser. Und ich stand aber genau bei den Rettungssanitätern, mhm. an, an, äh, also dann draußen. Und es war so, auf der einen Seite war es so, ah oh, puh, hier sind irgendwie Leute, die sich irgendwie damit auskennen. Und auf der anderen Seite war es aber auch Horror. Das war wie eine, ähm, also wenn du es auch erzählst, was du da so gesehen hast an Leuten, das ging mir da auch so. das war Ich war wie in einer, in einer... Ähm, na ja eine Geisterbahn, dass ich mhm. einfach nur nach und nach gesehen habe, welche Leute da abtransportiert wurden und irgendwie mit Schaum <lacht> und irgendwie blaue Lippen, verrenkte Arme und Beine, festgeschnallt an die Liege am Rumbrüllen und so und ich mir sagte, oh fuck, 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 hoffentlich ende ich nicht heute auch noch so. Ja genau und es darf keiner was merken und ich will nicht in diesem, also auf der einen Seite, ich bin froh, dass die, dass, dass diese Krankenwagen da sind, aber ich will auch um Gottes Willen da nicht landen und die dürfen nichts merken und die hören eigentlich jeden Schweißtropfen, der mir von der Nase pocht und und, ja, genau. Aber das
1: ist, das ist bei uns auch so gewesen. Also nicht mit irgendwie Schaum vorm Mund, sondern dass es dann immer bei diesen Festivals super eskalativ war. Also da ist dann irgendwie, haben alle alles rausgelassen. Da ist mhm. ja auch dann irgendwie jeder. Nicht nur irgendwie so 18-, 19-Jährige, sondern halt auch diese 30-Jährigen, die irgendwo ihre Ausbildung machen und dann einfach mal am Wochenende nochmal alles rauslassen wollen und sich da komplett wegscheppern. Also, Aber
0: was muss man rauslassen? Die Langeweile.
1: Ja, ich glaube, du hast halt, du hast halt einmal, also. Lulu in allen Ehren, aber du hast halt nicht viel zu tun bei uns. So, und irgendwie, ich war dann irgendwie noch beim DRK, ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht, weil irgendwie, keine Ahnung, aber sonst irgendwie hm. triffst dich, triffst dich in der Woche. Dann irgendwie abends, wir hatten bei so einem Kumpel hinten so einen Partyraum, und da haben wir uns dann immer getroffen, einfach nur einmal abends so um eine zu rauchen oder so. Einfach damit man nochmal jemanden gesehen hat, außer seiner Eltern und das war halt dann irgendwie meine halbe, also ich habe echt meine halbe Jugend in diesem Raum verbracht, so, weil du halt irgendwie hast halt nichts zu tun und dann sitzt du halt da irgendwie die ganze Zeit, guckst dich an und betrinkst dich, mhm. so, genau. Ja,
0: und die Leute, die vielleicht dann später erwachsen sind und was ändern könnten, ne, wenn du sagst, es müssten eigentlich Strukturen und Anlaufpunkte und so weiter äh, äh, da sein, die ziehen dann weg, so, ja, okay. Ja, ist interessant, weil ich auch immer denke, ja, okay, das ist bei mir auch nochmal so, ja, Nachwendegeneration und wenn es vorher Pioniere gab und, und das und jenes und das ist jetzt alles irgendwie von heute auf morgen so weggebrochen und deshalb stehen dann erstmal so die Kinder und Jugendlichen so da und denken sich, ja, okay, und jetzt, was machen wir nur? Aber ja, dass es dann auch später dann immer noch so ist. Hm. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? funktioniert anders nicht. Das Land ist ja seit 98 SPD regiert. Hm. Warum ist es denn so... Was ist denn die Schwierigkeit irgendwie? Oder was macht das so schwer, irgendwie zu sagen, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal was ändern und keine Ahnung.
1: Also da kommt drauf an, über was man spricht, so Sachen wie Digitalisierung, haben wir einfach ein Riesenproblem mit dem Bund, so, mit irgendwie, keine Ahnung, Auszahlungen und so einem Kram, so, natürlich ist es jetzt sehr leicht immer zu sagen, ja, es war nur der Bund, da sind halt auch einfach irgendwie Fehler, keine Ahnung, bei uns passiert, aber ich merke halt zum Beispiel irgendwie, was Schulpolitik angeht oder jetzt so Ausbildung und so ein Kram, da geht's auf jeden Fall auch in die richtige Richtung, also sowas wie Mindestausbildungsvergütung, wo ich mir denke, ist eigentlich irre, dass es sowas nicht gab vorher und dass irgendwie Leute bei uns für Gefühlt zwei, also nicht gefühlt, sondern oft irgendwie zwei, drei Euro in einer Stunde gearbeitet haben. Und da muss man einfach irgendwie gucken, keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel die Arbeitslosenquote, also Corona jetzt mal rausgerechnet, das letzte mhm. Jahr ist jetzt auf dem niedrigsten Stand, seit irgendwie die SPD angefangen hat, da zu regieren. Also es geht auch an vielen äh, Stellen einfach irgendwie. Schon gut voran, aber es gibt einfach auch, ich habe das ja gesagt, irgendwie Thema Internet, Thema irgendwie Ausbildung und Co., wo man einfach sagen muss, so, jo, da ist halt auch viel Scheiße passiert. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie man da jetzt weiter mit umgeht.
2: Also gar nicht so dazu, aber auch ein bisschen, also alle Gäste, die wir bis jetzt hatten, ne, Audio 88 Jennifer Rostock, die so aus aus Ostdeutschland kommen, haben das immer als, also so ein, Ort beschrieben oder, oder ihre Jugend immer als sowas, wo, also was immer irgendwie so ein bisschen mit so Überlebenskampf mal mehr, mal weniger metaphorisch irgendwie verknüpft war, also Gefahr die ganze Zeit. Das, was du jetzt erzählst, das klingt jetzt schon zumindest ein wenig entspannter mhm. und beschaulicher oder ist das, oder täuscht das, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, okay, eskalativ und so weiter und so fort, aber ist so dieses, also so Gewalt und, und so so, so ein Gefühl von Bedrohung, ist das irgendwie für dich ein Ding gewesen? Oder, also vor allen Dingen ja auch als äh, linke Politikerin.
1: Mhm. Also das habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Also ich mhm. fand, ich hatte eine mega, also trotz, trotz allem irgendwie, ich hatte eine mega geile Jugend und ich würde mir wünschen, dass es manchmal jetzt auch noch so wäre. Mhm. Aber was so... Was
2: meinst du, dass es jetzt noch so... Also, dass du... Noch dass mal ich jetzt nochmal 16, noch mal, jetzt noch mal 16 was, und eine Mikro
1: wäre, das wäre mhm. sehr schön. Ähm, nein, aber es ist halt irgendwie zum Thema irgendwie Nazis. Es gibt die halt bei uns, aber das ist so... also Ich, ich muss ich, noch nicht ich mal Nazis, ich meine auch einfach so... Gewalten Gewalt. Gewalt. Also, also es gibt halt bei uns irgendwie, keine Ahnung, es gab halt so, da wurde irgendwie, wir hatten so einen so Bolzplatz im Grabe, wo ich zur Orientierungsstufe gegangen bin. Und dann ja, hat dann da irgendwie... OS gegangen? Hm, wieso?
2: Na, ich dachte, das ist was Niedersächsisches only.
0: Orientierungsstufe ja, 50, 60, oder was? Ja, so OS. Nee, bei 50, uns 60. ist erste bis vierte Grundschule, Grundschule und dann kommt man auf die weiterführenden Schulen und dann nennt sich die fünfte und sechste Klasse noch Orientierungsstufe. Ja, weil man ich, das war dann, auch,
1: ich war dann ja, da auf einer regionalen kann. Schule,
0: ah, okay. wo dann
1: halt da, da wurden halt auch so Klos gesprengt und so. Also das ist dann schon mal passiert oder irgendwie halt bei uns, äh, wie gesagt, in meiner Grundschule. Da war so eine Art Bolz oder so ein Sportplatz und da war da so eine Holzwand und da hat irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Zwölfjähriger oder so die angezündet. Also mhm. sowas ist dann schon mal passiert, aber das jetzt irgendwie so richtig krass Gewalt habe ich eigentlich nicht erlebt und irgendwie doch nochmal, glaube ich, zum Thema Rechte. Ich finde es halt, also ich bin halt damit aufgewachsen, dass die irgendwie so ein bisschen dazugehört haben, weil es war halt irgendwie ein ganz normaler Teil der Gesellschaft bei uns und irgendwie, wenn du irgendwie auf dem Dorffest bist, dann zeigt halt irgendjemand einen Hitlergruß. Also das war halt irgendwie, das war voll normal. Mhm. Und wenn ich mir das heute, wenn ich das mal so reflektiere, finde ich das mit am krassesten eigentlich, wie normal das war. Und irgendwie auch in den Fahrschulen, dann ist da halt ein Faschismus mit dabei. Mhm. Das ist halt irgendwie, das war halt irgendwie die Regel bei uns. Und das ist eigentlich echt beunruhigend. Und dass da irgendwie auch nicht mehr gegen getan wird, weil die halt so verankert sind in unserer Region, dass irgendwie auch, also es, das sagen halt dann immer alle so, ja, Nazis sind scheiße, aber was das also konkret im Dorf macht da irgendwie, machen da wenig Leute was gegen. Mhm.
0: Ja, es ist halt auch irgendwie doof, wenn man dann eben auf dem Dorffest dann eben nicht, keine Ahnung, blond und blauäugig ist, sondern irgendwie anders aussieht oder so. Ja, dann fühlt man sich da auch dann nicht so wohl und dann ist es vielleicht auch nicht so das schöne Urlaubsland.
1: Ja, und letztens zum Beispiel, ich war jetzt nochmal zu Hause für ein paar Wochen. Und das ist halt auch total krass, wenn du dann irgendwie mit deiner Family zusammensitzt und dann erzählt irgendwie jemand so ganz im Nebensatz einfach, dass irgendwie im Nachbardorf so ein Typ einfach vor die Kneipe so ein Hakenkreuz geflastert hat. So einfach völlig im, ne im Nebensatz, weil es einfach so dazugehört. Und das ist halt, das finde ich dann wiederum so krass. Und wie gesagt, einfach schade für die Leute, denen wir irgendwie als Region auch eigentlich Heimat sein könnten. Mhm. Aber weil irgendwie diese Faschos da so etabliert sind, es einfach nicht sein können und
0: ja ja das versaut auch einfach voll also dieses ah, ja keine Ahnung ich wenn ich mal dort irgendwie wieder bin und mir denk ah das ist ja schon echt auch schön hier und geile mhm. Landschaft und dann fahren wir irgendwie zu so einem Trödelmarkt also dann ja so ein Schild am Straßenrand Trödelmarkt oder Antikmarkt bla, bla hier lang und dann so ah ja lass doch mal abbiegen und mhm. vielleicht da findet ja, man ja. noch was nettes und so ja und dann fahren wir da irgendwie dann über die Plattenwege und irgendwann ist man dann auf so einem alten ja keine Ahnung Kasernengelände oder so sah das aus hab aber dann auch schon so diese Fühler dafür <lacht> dass ich schon weiß ah ich glaube das wird hier irgendwie jetzt nicht so die coole Erfahrung, so. Dann ist schon auf den Autos schon so die ersten, ja, keine Ahnung, äh, hart und stolz mhm. und was weiß ich in Fraktur und so. Also ja, ist jetzt noch nicht so hunderttausendprozentig aussagekräftig. Ja, kein <lacht> schon, vorstellen. in welche Richtung, ja, es geht. <lacht> welche Richtung es geht. Ja, und dann gehen wir dann auf diesen Markt. Und ja, ich sag mal, wenn man sich irgendwie so für so die Flaggengeschichte Deutschlands <lacht> interessiert und so für so alte ja Insignien und Helme und, und, und Gürtelschnallen und was weiß ich nicht alles, da wurde man da auf jeden Fall fündig. Ja, aber das war dann da auch so ganz normal und dann sind dann auch so Familien und so weiter und mhm. ja, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das...
1: Du wächst halt damit auf, dass es das irgendwie ein Teil der Gesellschaft und, ist. Ja, so. und
0: dann war das aber auch dann für mich dann auch schon wieder im nächsten Moment total normal. Und dann sind wir dann so, also, ja, und hier, ach, guck mal hier, und da, <lacht> und so weiter. und dann geht man so davon da weg und dann kommt uns irgendwie so ein junges äh, asiatisch aussehendes Paar entgegen, was auch wahrscheinlich irgendwie so großstädtisch war, also zumindest sahen die so aus, und so von der Kleidung her und so, und noch so voll gut gelaunt und so und denke ich so, ah, wie, wie fühlen die sich wohl, wenn die jetzt hier mhm. in die Ecke biegen und das sehen? Und das ist ja beschissen einfach so.
1: Das ist halt total krass. Ich meine, wir hatten auch oder ähm, wir haben auch ein Geflüchtetenheim bei uns und auch irgendwie bei mir in der Ecke, also kurz vorm Ortsteil. Und da ist halt auch, dass es irgendwie schon diesen, ich, also ich habe bisher noch keinen, wie nenne ich das, keinen aktiven Rassismus, aber es gibt halt immer diesen niederschwelligen Rassismus in irgendwie diesen ähm, Einfamilienhausfamilien, die dann irgendwie immer sagen, ja, geh da jetzt nicht lang und so und pass auf dich auf und die sind gefährlich und so was halt, weil das einfach irgendwie von außen kommt und irgendwie diese Dörfer und diese Städte sind ja für Ewigkeiten so in sich geblieben immer und da, ja, es halt
2: wie funktioniert das eigentlich auf so einem in so einem kleinen Dorf, also es da irgendwie Kontakte zwischen ich sag mal, einheimischer Bevölkerung und Geflüchteten? Oder oder wie, wie, also das sind ja dann teilweise auch junge Menschen, also wird dann so zusammen auf dem Skateplatz abgehangen oder sind das so mhm. Parallelgesellschaften oder wie, weil ich weiß noch, dass ich als, ja, wahrscheinlich 2015, da habe ich nochmal ein legendär beschissenes Silvester in Norddeutschland gefeiert. Und da habe ich auch das erste Mal so, ja, so Geflüchtete irgendwie bei uns auf dem Marktplatz und war so dachte so, okay, wie, wie fühlt sich das jetzt hier gerade an, so in der niedersächsischen Provinz abzuhängen?
1: Also es gibt schon so ähm, immer gemeinsame Picknicks und sowas in unserem Schlosspark, mhm. aber da muss, also es sind halt oft immer die gleichen, die dann da sind und die sich dann auch kennen untereinander. Und ich habe über den Jugendrat, war ich auch viel in, in diesem Heim und habe irgendwie mit Leuten geredet und ihnen irgendwie Stadt erklärt und so, aber dass die so richtig, gerade bei den Jugendlichen. Eher weniger, also zumindest an meiner Schule. Also ich war ja auf dem Gimmi und wir hatten halt, weiß ich nicht, eins, ein bis zwei ähm, Geflüchtete dann immer in unserer Klasse, mit denen wir dann super cool waren und super close und es war irgendwie alles gut. Aber sonst außerhalb der Schule da war eigentlich nicht so richtig viel mhm. Kontakt da meistens. Weil es irgendwie diese, ich meine, es ist halt auch ganz viel irgendwie dann Kindergartengruppe und dann wird aber generell niemand reingelassen und dann hat man ja auch gar nicht die Bezugspunkte mm. oft. Also die es leben dann irgendwie so diese zwei Gesellschaften quasi für sich ja. und da gibt's halt leider einfach ziemlich wenig Austausch. Auch wenn es irgendwie, es gibt Versuche auch irgendwie von unserem Zebefeisters, das ist so ein Begegnungshaus, so ein Mehrgenerationenhaus, die versuchen es dann schon auch mit irgendwie so. World Cafés und so, aber da gehen dann halt auch immer nur die hin, die wirklich wollen und die wirklich irgendwie, weiß ich nicht, und das sind halt meistens die gleichen dann.
0: Wie wurde allgemein so unter so Jugendlichen in deinem Alter da so drüber gesprochen, so über das Thema sogenannte Gefl äh, Flüchtlingskrise? Weil ich hatte mal ganz kurz Kontakt zu einer alten Lehrerin noch von mir, die dann so meint, ja, und ah, das ist echt anstrengend gerade, das war auch so vor ein paar Jahren, also das müsste 2016, 17 gewesen sein, ja, ist echt anstrengend gerade, weil auch die jungen Schüler und auch, auch auf dem Gymnasium, da merkt richtig ja, das ist gerade richtig cool für die, einfach auch rechts zu sein. Das ist irgendwie so edgy und so und ja, und jetzt hier, das wird einfach von oben befohlen und wir sollen das jetzt gut finden und, und was weiß ich. Und ja, dass es richtig so Momentum hatte, auch im Klassenraum.
1: Das gab es bei mir, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht. Also wir hatten dann eher irgendwie mal so ein Lehrer, der dann irgendwie mal so, so ein paar rassistische Sprüche gesagt hat und dann alle so, also alle haben dann einmal gelacht und dann war es auch wieder gut so und das war irgendwie mein Kontakt dazu, aber ich muss insgesamt sagen, ist meine Schule, ich meine, wir sind eine der sehr bedeutsamen Schulen ohne Rassismus, ähm, <lacht> Schule bestimmt. mit Courage. Ja. <lacht> Na klar. Gibt's auch in Berlin ganz oft. Ja, da ich, äh, und ähm, das sagt Generell noch nicht so viel aus, aber ich muss schon sagen, dass gerade irgendwie in der Schülerschaft und auch mein Direktor und so, die waren da super offen, also wir haben auch echt viel gemacht, was irgendwie interkulturelles Leben angeht und irgendwie ganz viel auch, ich meine, du hattest ja vorhin im Eingangstext über Berlin gesprochen, wir mhm. haben auch Geschichtsprojekte in der Oberstufe ganz viel gemacht, ich war ganz, ganz oft in dieser Gedenkstätte, also meine Schule ist echt guter Ort gewesen, würde mhm. ich aus meiner Perspektive sagen, was das angeht.
0: Und wie ist es mit dem Thema DDR? Also, weil in meiner Generation zum Beispiel… Da hat das eigentlich nie richtig eine Rolle gespielt. Das wurde immer mal wieder, ist es so mhm. ähm, aufgetaucht, der Begriff und so, aber jetzt richtig, was das bedeutet hat und warum sehen die Häuser so aus, in denen wir hier wohnen und ja, keine Ahnung, das war auch so was ganz Uncooles. Also wenn jemand mit einem alten Fahrrad angekommen ist, dann war halt so, was ist das für eine DDR-Scheiße und so. Also Und mhm. bei, bei uns war es auch so, also diese Kategorien Ossi und Wessi gab es natürlich irgendwie, aber ich habe das Gefühl, die sind mittlerweile noch, noch viel mehr aufgeladen, auch bei jüngere, jüngeren Menschen. Und das ist bei uns eher so, ja, selbst die Ostdeutschen wollten eigentlich nicht wirklich ostdeutsch sein, sondern man wollte eigentlich eher so, man wollte auch so cool sein wie die Leute auf, auf MTV und so. Mhm. Und jetzt fühlt sich das schon irgendwie so an, als wenn es auch gerade bei jungen Leuten so eine Rückbesinnung gibt und als wenn die eigentlich viel mehr über die DDR auch wissen, als ich in dem Alter damals wusste. Wie, wie hast du das so wahrgenommen?
1: Voll. Also es gibt, äh, ich weiß nicht, ob man das als Trend bezeichnen kann, aber sehr viele junge Leute, gerade auf dem Dorf, sind wieder felsenfest überzeugte Ossis und fahren irgendwie alle Simi den ganzen Tag, haben irgendwie die DDR-Fahne, weiß ich nicht, im Schuppen hängen und saufen Sterni und das ist halt irgendwie der Versuch einer Identität, weiß ich nicht ob man das so bezeichnen kann. Aber es ist halt immer ein Wir gegen die. Und irgendwie, wenn Leute nach Westdeutschland ziehen, dann werden sie beschimpft, weil sie nach Westdeutschland ziehen. Und irgendwie die Ossis sind die Guten und alles. Und ich meine, es gibt auch, also das, das ist total banal, aber ganz viele aus meiner Heimatregionen haben auch irgendwie so Ostdeutschland in der Biografie bei Insta einfach stehen. Also Heimat Ostdeutschland quasi, es wird nicht mehr irgendwie spezifiziert, sondern du kommst aus dem Osten und dann bist du irgendwie wer oder bist du was. Und hm. das ist halt irgendwie, ich meine, allein auch, wenn man sich anhört, was für Mucke gehört wird, wenn man irgendwie sich Finch, Finch, ich ja. wollte es gerade sagen, wenn man sich Finch anhört oder irgendwie die alten... Ossi-Schlager, so, also das ist halt wieder ein Ding und das kommt halt, glaube ich, auch ganz krass dadurch, dass jetzt in den letzten Jahren, ich meine, es wurde immer schlecht auf den Osten gezeigt und auch also auch teilweise zu Recht, klar, aber dadurch hat sich irgendwie das in sich so gestärkt, dass die Leute gesagt haben, so, ja, nicht mit uns, die greifen unseren Osten nicht an und dann kam halt irgendwie diese Selbstdefinition und dieses, dieses diese neue ostdeutsche Jugendkultur und ganz, ganz krass, also irgendwie, ich lebt das total mit. Also in Teilen natürlich irgendwie. Ich bin ich hänge mir jetzt keine DDR-Fahne an die Wand, aber hm. ähm, dass es da schon so eine neue Herkunft gibt, sehe ich auf jeden Fall. Also wenn ich da auch mit meinen Eltern drüber rede, die sind halt gar nicht so drauf. also Die denken immer so, Lilli, was willst du denn jetzt irgendwie mit Ostdeutschland? so 2001 ja. ein geboren, was ist mit dir? Hm. so Aber das ist halt, weiß ich nicht, das, das ist so in der Jugend dann wieder entstanden.
0: Ja, ich finde es mega spannend und denke auch, ja, es ist auch einfach wichtig. Also über diese ganzen Themen zu sprechen und dass das eben auch, ja, auf so eine Suche nach Identität und so, wo komme ich eigentlich her und was haben eigentlich so meine Eltern und Großeltern getrieben und so, ja, ist ja einfach mega wichtig und spannend und ich habe auch das Gefühl, da ist einfach ein riesiger Diskursstau, also, dass da so viel unbesprochen ist und auch zwischen den Generationen, ja, keine Ahnung, ich, ich denke nur manchmal, das wäre ja geil, ein echtes Selbstbewusstsein zu haben. Also nicht mehr das von früher, so dieses hündisch nach oben zum zum Wessi schauen und ey, wir wollen jetzt auch mal sein hier und bitte nehmt uns auf und bitte nicht böse sein und 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 so weiter. Ähm, und das ist ja auch total scheiße und genauso ja aber auch dieses umgekehrte, ja, ähm, die Wessi-Männer, die kriegen kein Hoch und keine Ahnung, die können nicht ordentlich picken und so und die können nicht saufen und was weiß ich. Das ist ja auch schon wieder also so dieses ähm, ja, so das andere Extrem und es ist immer so ein Abarbeiten am Wessi, während Westdeutsche ja das gar nicht haben. Also wenn man mit denen spricht, also außer die sind jetzt mit diesen Diskursen schon vertraut, aber so, hey, ja, für mich West und gibt es doch gar nicht mehr. Das ist doch gar mhm. kein Thema mehr. Und ja, und da kommt, müsste man vielleicht auch mal hinkommen, dass, dass unter Ostdeutschen diese Sachen so geklärt sind, dass man nicht mehr immer auch, den Blick vom Westdeutschen mit oh was sollen die jetzt denken und jetzt und so dieser Trotz jetzt geben wir ihnen aber mal so die Power Aussies oder mhm. auch so dieses ey aber ihr müsst echt aufpassen sonst denken die schlecht über uns oder was weiß ich und dass man damit mal aufhört und irgendwie so diese Diskurse erstmal untereinander führen kann so und dann ja vielleicht mal zum echten Selbstbewusstsein kommt wo man sich dann gegenseitig auf Augenhöhe begegnen kann mhm. aber ich glaube das ist ja also in meiner Generation ja auch schon das passiert und in den in den Nachfolgenden auch nochmal mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, also jetzt so deine Generation oder wahrscheinlich auch die danach, und nochmal viel selbstbewusster auch die Fragen stellen und sich äußern und und klar für was einstehen und so. Und dass da einfach voll viel in Bewegung gerade ist. Und ich da, blicke da sehr hoffnungsvoll auch auf die jungen Menschen in, im Osten.
1: Hm. Ich glaube auch, dass es irgendwie ein bisschen mehr Ehrlichkeit in dieser ganzen Nummer braucht. Also wir sagen halt irgendwie die ganze Zeit, was du eben angesprochen hast, weiß ich weiß nicht, so Sachen wie... Wessis können nicht saufen, das, wenn ich jetzt sage, das würde ich unterschreiben, dann bin ich wieder bei der Debatte. Nein, aber es geht halt einfach darum, dass irgendwie, ich glaube, man darf es auch nicht überstrapazieren. Ich glaube, also so ein Ostdeutscher Nationalstolz ist jetzt nicht das, was man irgendwie anstreben sollte. Aber es geht einfach darum, dass wir uns, glaube ich, auch nicht verstecken müssen in dem, was auch Ostdeutschland kann in ganz vielen Bereichen. Und dass wir eben nicht saufen. Und ficken. <lacht> Nein, aber auch so, ich sage mal, in ernsthaften Dingen wie so Wissenschaft und so ein Kram, da geht halt total viel und da sollte man sich eben einfach nicht verstecken und auch irgendwie diesbezüglich neues Selbstbewusstsein entwickeln und nicht sagen oder auch einfach, ich meine, es gibt super viele Leute, die gehen einfach zur Arbeit und machen irgendwie ihren Job und halten irgendwie dieses Land am Leben so und und das sind keine Leute irgendwie, die man jetzt irgendwie scheiße finden muss oder die man nicht wertschätzen muss oder so. Und hm. allein darauf das auch mal stolz zu sagen und zu sagen so, jo, es gibt richtig viele Menschen, die einfach super viel machen und irgendwie für die Gesellschaft so und wo man jetzt nicht dann nach einem generellen, ich sage mal ostdeutschen Patriotismus oder irgendwie, weil es gibt halt auch einfach viel, das nicht gut läuft, aber es ist einfach die, diese positiven Sachen auch irgendwie her hervorzuheben und so das, was scheiße läuft, auch einfach dran zu arbeiten und da sich irgendwie so ein bisschen ehrlich zu machen.
0: Ja, voll, genau. Man muss, es gibt ja auch Fakten. <lacht> Man muss ja einfach also in diese Debatte nicht immer moralisch führen. Ja. sondern Ja, es gibt einfach Fakten. Und wenn man sich die Wahlerfolge von, von bestimmten Parteien anschaut und so, dann sieht man ja, dass das irgendwie ja im Osten irgendwie AfD mehr gewählt wird. Aber man sieht halt auch, dass nicht jeder ostdeutsche ein AfD-Wähler und erst recht kein, kein Rechtsextremer ist. So. Ja, das ist irgendwie immer so undifferenziert. Mhm. Das ist, äh, entweder, ja, die sind alle Nazis. Oder von der anderen Seite, naja, nö, Quatsch, ist ja bei uns gar nicht ein Thema. Und gibt es ja am Westen auch und hört doch mal auf und so. Ja, aber auch zum Thema, Thema, was eigentlich auch wertvoll ist in, im Osten, denke ich auch immer, gerade bei der älteren Generation, wenn man so darüber spricht, ja und jetzt Kapitalismus und wie es gerade läuft, naja, weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwie so cool ist oder ob man da nicht nochmal irgendwie überlegen müsste, ob kann wir das nicht irgendwie anders regeln und was weiß ich. Ja und dann hat man da einfach, was weiß ich wie viele Leute, Millionen Leute, die da Erfahrungen mitgemacht haben, wie man auch mal sich gedacht hat, ja vielleicht machen wir mal einen gerechteren Staat und einen anderen Staat und wirtschaften hier ein bisschen anders und ja, dann aber auch Erzählen können, ja, das und das haben wir uns damals überlegt und die und die Fehler haben wir gemacht und was weiß ich. Und dass man irgendwie, ja, denke denk ich so, dass das fehlt irgendwie, dass man auch diese Erfahrung irgendwie so wahrnimmt und aufnimmt in den gesamtdeutschen Diskurs, weil man eigentlich mega viel daraus lernen kann.
1: Also ein Riesenproblem, das ich halt habe, ist, dass irgendwie richtig viele Leute, die in der DDR gearbeitet und gelebt haben, dass deren... Leistung in dieser Zeit halt so null anerkannt wird. Also es ist halt irgendwie, ja, du hast es in der DDR gemacht und deshalb ist es schlecht, aber wenn ich mir jetzt meine Familie angucke, irgendwie, dieses Wirken war ja nicht schlecht, weil es in der DDR war. Das war ein also es war kein guter Staat, so. es war kein Rechtsstaat, das ist darüber muss man reden und klar, aber es gibt einfach auch so viele Sachen, wo ich mir so denke, jetzt kommen die ganzen Leute an und machen irgendwelche Ärztehäuser, das war in der DDR normal, oder irgendwie eben mit Bereich auf Kita und oder mit Blick auf Schule und Kita und so, das ist halt irgendwie, das wird jetzt alles angesprochen. Frauen und Arbeit. Genau, und das ist halt jetzt alles, wo irgendwie die Westdeutschen für sich gerade neu entdecken, dass es auch so geht, obwohl das im Osten eigentlich normal war. ja Oder ist viele, viele. Im Westen
2: also ich bin immer mit war immer in Ärztehäusern also was ich Ja, aber das ist das ist
1: das, ist das ist so ein neues Ding dass alle jetzt äh, Ärztehäuser auch, und so Polikliniken fordern ja, und okay. so einen Kram und äh, das war ja halt also oder halt wie gesagt irgendwie kostenfrei Ich, die ich merke die schon richtig Klausur wie
2: auch in so, so. eine Verteidigung. <lacht> so, oh mein Gott, kein. der Westen. aber es gibt es ja. gibt also es gibt Ärztehäuser zumindest also wo mehrere Ärzte
0: weiß ich nicht ich ja genau Nein. ist interessant wenn du mhm. sagt ich kann auch nur die Diskussion von wegen ja und jetzt waren die Polikliniken waren die so schlecht und scheiße yeah, und, und jetzt sollen sie aber wieder gut sein, also wo mehrere Ärzte <lacht> unter einem Dach irgendwie so sind
2: als Krankenhaus oder als nee. Ärztehaus ja. Ähm, ich, nee,
0: das ist ja. Ärztehaus,
1: Poliklinik. Wo
2: es einfach mehrere ja. Ärzte mit ja. mehreren Fachrichtungen. Ja,
1: ja. Das ja,
2: Leute, das haben wir am besten schon
1: seit <lacht> Jahren gefunden. Ja, wieder, ja. Bestens wieder besser. Nein,
2: ich, ich will es gar nicht <lacht> in so Fix, aber, aber es ist, äh, also das ist zumindest nichts. Ja.
3: Genau dafür wurden die Einschübe erfunden. Also hier mal ein bisschen Kontext zu den Polikliniken. Die Idee der Poliklinik ist älter als die DDR und wurde schon im 19. Jahrhundert von Rudolf Virchow in Berlin etabliert. In der DDR nahmen die Polikliniken dann aber eine besonders wichtige Rolle ein und bildeten das Rückgrat der medizinischen Versorgung. PatientInnen sollten unter einem Dach ambulante medizinische Betreuung aus einer Hand bekommen. AllgemeinmedizinerInnen, Zahnärzte, GynäkologInnen, OrthopädInnen, alle waren nicht mehr selbstständig, sondern wurden fest angestellt und vom Staat bezahlt. Man wollte kurze Wege und gute Versorgung für alle PatientInnen erreichen und fächerübergreifende Zusammenarbeit unter den Ärzten fördern. Mit der Wiedervereinigung wurden die Polikliniken abgeschafft, bekamen aber noch bis zum Jahr 1995 Bestandsschutz. Die Ärzte sollten sich in dieser Zeit nach dem westdeutschen Prinzip selbstständig machen und niederlassen. Im Jahr 2004 nahm sich Gesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD die Polikliniken dann zum Vorbild und richtete die medizinische Versorgung in Deutschland neu aus. Unter dem neuen Namen Medizinisches Versorgungszentrum, kurz MVZ, wurden bundesweit Gesundheitszentren, also quasi Polikliniken, geschaffen. Heute gibt es deutschlandweit mehr als 3000 medizinische Versorgungszentren, ein Großteil davon in den alten Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern befindet sich dabei auf dem drittletzten Rang.
1: Ja, ich ja jetzt ich auch gar nicht Hat der
0: Hegemon uns wieder ja, <lacht> Leute.
1: links Arzt. und rechts waschen gegeben? Ja. Ja,
0: Hat er euch nee
1: Ost-Weste, Bad Hops genommen, ja. gerade. Ja. muss jetzt nicht mehr geführt werden. Ja. Nein, ja. aber es ist halt ein Beispiel gewesen irgendwie von vielen Sachen, wo ich mir jetzt halt immer denke, irgendwie. also ich muss den Mund da nicht zu so voll nehmen. Ich bin 2001 geboren, aber wenn ich mir irgendwie angucke, wie die Leute da teilweise diffamiert werden, weil sie in der DDR gearbeitet haben oder irgendwie, keine Ahnung, das ist halt in Diskursen ja oder ich meine, allein der Elitenaustausch so, da denke ich mir dann immer so, okay, das muss jetzt aber nicht sein, also es bringt ja niemandem was und dass man sich da dann einfach auch anschaut, was funktioniert hat und also in der DDR, was du eben schon angesprochen hast und da dann irgendwie schaut, äh, wie man das besser machen kann.
0: Ja, oder auch, was ist beschissen gelaufen und welche ja. Fehler sollten wir vielleicht dann doch auch nicht wiederholen.
1: ja. <lacht> ich bin jetzt still
2: Leute. Ja, aber aber sich nicht
0: doof jetzt? Also das nö ja. überhaupt
2: nicht, aber es ist also ich, ich merke auch einfach, das sind vielleicht einfach auch so Themen, wo ich einfach nicht viel zu sagen kann irgendwie. Das müsst ihr mal schön unter euch, nee, aber es ist so ein bisschen, da kann ich halt nur zuhören und halt also wenn ich jetzt sage, okay, Ärztehäuser, das kenne ich auch als Kind, irgendwie, das gab es auch schon noch Nochmal einen Debattenbeitrag leider. Ja, zumindest in den 90ern im Westen mhm. irgendwie, aber ähm, ja, ist, also...
0: Ja, aber gehört ja auch, ist ja dann Fakt, dann gehört es ja auch irgendwie äh, zur Diskussion. Ja, zu aber aber findest,
1: du, findest du, dass es mehr, also ich habe das mal irgendwie in so einem Interview Reflexion westdeutscher Privilegien genannt, das ist mhm. so ein komischer Begriff, aber irgendwie, dass es von Also weil irgendwie im Osten wird diskutiert und irgendwie eine bestimmte Blase von Politik diskutiert auch darüber. Aber findest du nicht auch, dass irgendwie es gerade so in Westdeutschland da vielleicht auch eine Reflexion braucht? Also in welchen Punkten irgendwie der Westen dem Osten einfach deutlich also überlegen oder besser gestellt ist vielleicht das bessere Wort ist? Also weil ich meine, das sind ja auch Fakten so mit. Wirtschaft und irgendwie Wissenschaft und Vermögen. Vermögen hm. ähm, ähm, boah. Weil da, ich, fehlt mir ganz oft, da fehlt mir ganz oft irgendwie so die Reflexion. Also ich meine, mein Großeltern wohnen halt in Niedersachsen hm. und mit denen rede ich halt dann darüber. Aber die haben sich auch so, da macht sich halt keiner Gedanken drüber. Im Osten denken sich halt oder im Osten wird halt schon, finde ich, relativ viel darüber gesprochen. Zumindest in meiner, in, meiner, in meinem Umfeld. Aber in Westdeutschland Findet die Debatte ja meistens nur dahingehend statt, dass irgendwie irgendjemand fordert was und dann sagen die, ja, aber in westdeutschen Regionen geht es ja auch schlecht. So. Hm. Deshalb, wir brauchen auch Förderung.
2: Ja, aber also ich bin halt eh, was so Privilegien angeht, das finde ich eh immer eine weirde Debatte hm. und vor allen Dingen finde ich es weird, wenn das über sowas ja, ja, über so eine Identität geführt wird. Also du bist Westdeutscher, also bist du automatisch privilegierter als Ostdeutscher. Da Glaube ich nicht so richtig. Daran. Aber es geht
1: ja nicht, es geht ja nicht um dich als Person in dem in dem in
2: nee, der nee, Debatte,
1: sondern es geht ja darum, dass irgendwie dieser Landesteil einfach immer noch oder oder viele in diesem Landesteil immer noch deutlich besser gestellt sind.
2: Klar, natürlich, das also das will ich nicht bestreiten, aber ich habe halt das Gefühl, immer wenn es um Privilegien geht, dass es dann auch immer sehr explizit auf die Identität, also auch auf das Individuum zugeschnitten ist. Und da glaube ich, dass es ja, zu einfach ist zu sagen, ich weiß es auch nicht. ne Also ich, wie gesagt, ich kriege jetzt ja durch dich vor allen Dingen, also durch dich, Tesso, Hendrik, viel dazu mit. und Aber ja, ich glaube, ich finde es schon schwierig zu sagen, weil du im Westen geboren bist, hast du automatisch mehr Privilegien als ein Ostdeutscher. Weil, also es ist einfach scheißegal, meiner Meinung nach, ob du in einer armen Familie, also wenn du in einer armen Familie in Bremerhaven geboren wirst, dann hast du weniger Privilegien, als wenn du in reiche Familie in Leipzig geboren wirst. Das ist so meine, meine Überzeugung. Ja,
1: Ja, also auf jeden Fall. Aber das hat ja auch, wie gesagt, dann nochmal örtliche Faktoren, was irgendwie auch Chancen oder Zukunft angeht, was Möglichkeiten. Also ja, das auf jeden Fall, ich glaube, das Vermögen und irgendwie da, wo du reingeboren wirst, dass das immer noch auch am meisten ausmacht. Aber ich finde schon, dass man auch mal darüber diskutieren sollte, auch aus westdeutscher Perspektive, wie man weiter damit umgeht, weil irgendwie, es bringt ja nichts, wenn der Osten diskutiert und der Westen irgendwie sieht nicht, dass er irgendwie dann auch an vielen Stellen einfach deutlich besser gestellt ist. Und das ist ja, also ich meine, die ostdeutschen Universitäten, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die Präsidentinnen sind oder die Kanzler, aber fast komplett westdeutsch so. Hm. Und das ist halt durch den Elitenaustausch einfach an ganz vielen Stellen immer noch so, dass irgendwie Westdeutsche den Osten Dominieren. Behörden,
0: Verlage, Und. ja, voll. Aber, genau, aber ja, das war ja auch eben, ich glaube, das musste dann einfach auch damals so sein, weil man die ja nicht mehr haben wollte, die alten SED-Leute. Hm. Aber ja, genau, warum, jetzt muss es halt nicht mehr sein. Jetzt ja. müsste man da eigentlich mal irgendwie ran. Ja, sorry, ich wollte jetzt nicht, wollte ich noch nee, mal weiter alles darüber gut, diskutieren? Alles
1: gut. Ich glaub, ja, ich so denke eine manchmal. Debatte, die Abend ja, ich,
0: ja, voll. Vielleicht mal an anderer Stelle, aber ich denke auch manchmal, ja, Ah, ich habe auch keinen Bock, das mit so Schuldgefühlen zu führen, so eine Diskussion, weil ja der arme normale Westdeutsche, ja, der kann auch nichts dafür, dass damals irgendwelche Arschlöcher rübergekommen sind, die Leute über den Tisch gezogen haben und die sich die Taschen voll gemacht haben, unter anderem. Und da ja, da kann jetzt irgendwie so ein irgendwer am Ruhrpott oder so oder was weiß ich, wenn der jetzt dann irgendwie ja in Urlaub in den Osten kommt, ja, fände ich schon auch irgendwie unfair, jetzt zu sagen, ja, du bist ein Schwein und ich will dich auf die Fresse hauen, einfach, aber nur weil du Westdeutsch bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da geht es ja dann auch irgendwie um Führungspositionen und Co. Ne? Also und um irgendwie Leute, die, weiß ich nicht, wirtschaftlich Macht haben, dass sie das irgendwie... Ja, aber
2: die haben ja immer mehr Privilegien, also so... Ja, ne?
1: auf, jeden also, Fall, ja auf jeden Fall. Aber ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre nach der Wende sind und der Osten immer noch so viel krass schlechter gestellt. Mm. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Das ist halt irgendwie auch strukturell einfach gewachsen jetzt und ich habe halt keinen Bock, dass sich das festwächst, mm. so, sondern da muss halt irgendwie muss man gucken, wie man da rauskommt und natürlich kommen wir da nicht alle raus, wenn ein Westdeutscher mal äh, seine Privilegien reflektiert, ja. klar. Aber äh,
2: also genau, das wäre jetzt auch meine Frage: Was würdest du dir denn a wünschen und b was würdest du jemandem aus Krefeld oder Düsseldorf oder sowas, also was was müsste der besser machen? Damit es dem Osten besser geht?
1: Also, ähm, ich glaube. Oder anders machen. Mh, also, ich glaube auch da, ich finde es wichtig, sich erstmal mit dieser ganzen Geschichte zu befassen, weil ich das Gefühl habe, dass ich meine, in Ostdeutschland. Beschäftigen wir uns ein bisschen damit. In Westdeutschland habe ich das Gefühl, dass sich niemand damit beschäftigt hat oder sehr wenige, auch in den Schulen so. Und da braucht es, glaube ich, erstmal irgendwie Informationen darüber, was überhaupt alles gelaufen ist mit Treuhand und Co. Also ich habe jetzt irgendwie im Studium, äh, studiere ich mit vielen Leuten aus Westdeutschland zusammen und die sagen halt, ich habe noch nie was davon gehört vorher. Und da irgendwie sich mal darüber zu informieren, dass es dann aber auch irgendwo ein bisschen... Ja, auch Eigeninitiative, aber ich kann auch nicht jedem jetzt einen Vorwurf machen, dass er nicht die DDR-Geschichte komplett mhm. auswendig kennt, klar. Aber wenn ich mir dann irgendwie angucke, wie man mit Wirtschaft, wie man mit Politik umgeht, was da irgendwie für eine Dominanz gibt. Ich meine, ich merke das ja auch irgendwie bei uns, wenn da im SPD-Präsidium vom Bundesvorstand war irgendwie bis... Zu den jetzigen Wahlen, glaube ich, nur eine ostdeutsche Person, obwohl es irgendwie so zwölf Leute sind oder so. Und das passiert halt an ganz vielen Stellen. Also ich meine, in der Politik ist es ja auch oft so, dass es irgendwie eine super krasse Dominanz von Westdeutschen gibt.
3: Mit der Wiedervereinigung kam es in Ostdeutschland zu einem sogenannten Austausch der Eliten. Führungspositionen unterschiedlichster Bereiche wurden mit Westdeutschen besetzt, weil sie sich besser mit Westinstitutionen und Gesetzen auskannten. Doch auch 30 Jahre später sind Ostdeutsche deutlich seltener in Spitzenpositionen in Ostdeutschland zu finden. Laut einer aktuellen Regierungsanalyse waren 2016, neuere Zahlen werden nicht genannt, bundesweit weniger als 2% der Spitzenpositionen von Ostdeutschen besetzt, obwohl sie 17% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Große Ausnahme ist dabei die Bundesregierung, die fast gleichermaßen mit Ost- und Westdeutschen besetzt ist. Ganz anders sieht es in den Bundesministerien aus. Im August 2020 waren laut dem Bericht lediglich vier von 133 AbteilungsleiterInnen in Ostdeutschland geboren. Laut einer Studie der Uni Leipzig betrug noch 2015 der Anteil Westdeutscher in Verwaltung, Justiz und Gewerkschaften im Osten über 80 Prozent.
1: Und da dann auch mal irgendwie, also ich weiß, macht es wichtig und macht es auch so, ja, du brauchst Macht halt, um irgendwie was durchzusetzen, klar. Aber, ähm, dass man sich da auch mal dann so ein Stück weit zurücknimmt oder versucht, irgendwie auch eine Lösung zu finden, die dem Osten dann auch weiterhilft. Hm. Oder Menschen, die im Osten aktiv sind, besser gesagt.
2: Ja, also kann ich ja auch zu teilen. Ich weiß noch, also erinnere mich immer gerne dran, wie wir, ich bin mal mit zwei westdeutschen Freunden vom Splash nach Hause gefahren, die haben mich mitgenommen. Und also diese Mischung aus Entsetzen und Verachtung gegenüber so durch so, wie sieht das denn hier aus mhm. und so weiter und so fort, das ist mir noch ja, einigermaßen lebhaft in Erinnerung irgendwie. Das stimmt auf jeden Fall. Und also ich glaube, dieses Ganze, was jetzt so mit Abwicklung der DDR und so weiter und so fort, ich glaube, das ist, also ich habe auch das Gefühl, dass es auch auf ostdeutscher Seite jetzt Erst, also abgesehen von den Leuten, die die zu dem Zeitpunkt wirklich direkt betroffen waren, die das vielleicht auch, weil es halt so groß ist irgendwie, dass dass man es vielleicht auch da gar nicht so in Gänze kapiert, was da mit einem einem gemacht wird. Und ich habe das Gefühl, dass es also tatsächlich auch durch diese wie hieß denn diese Doku, die alle Rohwetter. Rohwetter, genau, dass da zum ersten Mal eben auch so Ne, mhm. Also abseits dieses, eines politischen und, und irgendwie intellektuellen Diskurs, sondern auch so in der Popkultur irgendwie drüber gesprochen wurde und eben auch unter, also, dass es in so eine breite Masse reingetragen wurde. Ich glaube, sowas dauert einfach und mhm. ich glaube, das wird bestimmt auch noch passieren oder passieren. Aber ja, vielleicht gucke ich auch nur in eure Bubbles irgendwie rein und ich, ich müsste mhm. mal einen 19-Jährigen in Westdeutschland fragen, was der eigentlich davon hält.
0: Ja. Aber ich sehe es auch so, dass in erster Linie der Diskurs auch erstmal innerhalb Ostdeutschlands endlich richtig geführt werden muss. Und es stimmt voll mit dieser Rover-Doca, hast du die geschaut? Mhm. Ja, da habe auch ich zum ersten Mal gesehen, also so einfach mal filmisch aufbereitet mit O-Tönen und so weiter und wo es auch richtig zimmert und so. Wie hat sich das angefühlt abseits von diesen tränenassen Bildern und na, das war ja der schönste Tag eures Lebens, ne? Sondern eben was wurde versprochen, was ist denn eingetreten und irgendwie so ja Mütter vom Arbeitsamt, die dann irgendwie so sagen, ja, das sind alle Verbrecher da oben und wenn das hier so weitergeht, dann hänge ich mich weg und meine Kinder nehme ich vorher noch mit so. Also ja, das gehört nämlich auch zur Story, dass das, das liegt einfach so viel unbesprochen rum und dann müssen ja, auch Ostdeutsche unter sich auch auf jeden Fall noch viel, viel aufräumen und, und durcharbeiten. Gute Haut und volles Haar. Ist doch klar. Fritz-Cola.